1: me encanta la coctelería. Soy de buen comer y de buen beber. Soy un fanático, soy un fanático, Manuel, de los grandes restaurantes, de los grandes cocineros, pero también de los grandes maestros cocteleros. Y hay una bebida que me encanta, que es el Gin Fizz. Entonces vayan tomando nota para que aprendan a prepararla. Yo la preparo aquí seguido en casa. Toman una clara de huevo, o dos claras de huevo, ¿no? las echan al, al, al shaker, al vaso coctelero, le ponen, eh, ¿qué, ¿cuánto será? Le ponen como dos shotsitos de limón, de jugo de limón, le ponen un shot de su ginebra predilecta, le ponen un poquito de jarabe, de agave, nada más un chorrito, montón de hielo y empiezas a shakear después de shakearlo muy muy bien que hasta te cambia el sonido de cómo se está shakeando empieza a sonar diferente se empieza como a amalgamar el asunto lo vacías y le echas agua mineral y ahí te queda el fabuloso gin fizz que es a mí me encantan las bebidas que llevan clara de huevo y el gin Fizz es ginebra con jugo de limón, con un poco de, eh, de jarabe, de agave, para que le dé el dulzor, que haga la, la, ahí la, el contraste con el limón, con lo ácido del limón. Y la clara de huevo lo neutraliza, lo hace espumoso. Y luego con el agüita, con el agua con gas, ya lo, lo haces crecer. Y te queda un fabuloso gin Fizz. Le pones una cereza encima y tienes un trago sofisticado, eh, para tener un buen date
0: mínimo cuántos y máximo cuántos. ¿Cuánto es lo máximo que nos podemos que deberíamos
1: de poder tomar no te puedes tomar dos sin ningún problema te puedes tomar hasta tres pero el problema es que como lleva clara de huevo pues sí es pesadito o sea si sí estás tomando algo un tanto denso un tanto pesado y al rato en el estómago pues también vas a sentir que te comiste tres claras de huevo básicamente y crudas así es
0: pues buenísimo mi Toño lo vamos a probar y ya te contaremos a ver cómo nos fue con la receta ¿eh? espero, espero, tienes hay que, hay que ensayarle ¿eh? Gracias las por las recetas compartirla. hay que
1: ensayarlas y hay que medirlas y hay que hacerlas 3, 4 veces hasta que te queda ¿eh? o sea hay que, hay que ensayarlas no salen a la primera
0: vale, vale, tomaremos eso en cuenta mi Toño Oye, eh, curiosamente hoy, hoy festejas un, un hito muy importante en tu carrera profesional y es que cumples 25 años de trabajar en, en TV Azteca, mi Toño. Y Para lograr eso, eh, tú eres el perfecto ejemplo de reunir cuatro habilidades o cuatro cosas muy importantes. Uno, contar con esa capacidad, con tu memoria... Eh, tener toda la capacidad nata para poder lograr algo tan importante dos estar capacitado o sea no dejar todo a las habilidades natas sino sumar con, con esa preparación que es tan importante también para complementarlo tres eh, contar con la pasión suficiente y es algo que pues nos queda claro que, que eres un máster de la pasión Toño y cuarto estar ahí eh, y tomar esas oportunidades que la vida te presenta para que con esa capacidad, estar capacitado y con esa pasión, puedas convertirlas. Eh, detectamos, Toño, eh, seis puntos de inflexión importantes en tu historia, en tu vida. El primero fue cuando eh, en la primaria te toca irte en primero de primaria a Estados Unidos, algo que definitivamente tuvo que sumar en tu vida para para tener esa habilidad de saberte adaptar a los cambios y adaptar a las nuevas cosas. ¿no? Entonces eso es sin duda algo que, que te ha ayudado seguramente en, en tu vida y en tu carrera eh, personal y profesional. El segundo punto de inflexión que se me hace muy curioso es ese día que te tocó encontrarte a, a la esposa de Carlos Albert en el restaurante y que gracias a estos cuatro puntos que te decía de estar capacitado de tener la pasión y, y de tener la capacidad supiste aprovecharte de, esa, de ese momento que pasó por tu vida eh, esa persona que seguramente abrió una puerta para que tú pudieras ejercer tu, tus, tus cualidades, el tercer punto de inflexión es en Atlanta 96 cuando el equipo de TV Azteca se va a cubrir las olimpiadas y tú te quedas a cargo del noticiero Hechos y, y en ese momento siento que pues hay veces que necesitamos un empujoncito para, aunque no nos sintamos tan preparados para algo, pero el saber que lo tenemos que hacer, aunque no sea perfecto y como ver que se puede ¿no? romper esos miedos. El cuarto punto de inflexión y pues lo tenemos que ver así, mi Toño, es que eh, de alguna manera el que te haya tocado estar ese 20 de agosto del 2008 en Beijing narrando... Eh, esa medalla de oro de, de Guillermo Pérez que por muy probablemente sea el día de tu vida pues también fue un punto de inflexión porque pudo haber sido que no te haya tocado estar ese día y otra vez más aprovechaste la oportunidad aprovechaste ese punto de inflexión eh, el cuarto punto es eh, cuando te, te vas a tomar la, la, la beca la maestría en, en, en Inglaterra y que es cuando se deshace de alguna manera el, el, el equipo con el que estabas trabajando en TV Azteca y, y el hecho de estar tú allá, también fue un, un jue, fue un tema que jugó a tu favor de alguna manera, porque no te viste involucrado en Dime si diretes, en grillas, y entonces de alguna manera corrió a tu favor, ¿no? Ese es otro punto de inflexión que jugó a tu favor. Y por último, pues obviamente que te hayan invitado y, y que hagas parte del Hexatlón, del porque pues definitivamente es unos o si no es el programa, eh, de mayor importancia recientemente en los últimos años y, y seguramente es un hito importante. Y la pregunta, quiero hacer toda esta entrada, mi Toño, porque de repente desde fuera pareciera una vida eh, profesional perfecta en la que todo te ha salido, con donde has sabido aprovechar todos y cada una de las cosas que han pasado por tu vida. Y entonces quisiera saber qué es algo, o cuáles momentos son los más duros que no te han terminado de funcionar como a ti te hubiera gustado, Toño.
1: No, mira, hay un montón. No, qué bueno que... La verdad es que el que hagas el recuento también me permite a mí situarme en el tiempo y recordar e ir conectando los puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs. Y cuando uno conecta los puntos de adelante para atrás, como que muchas cosas tienen sentido. Y cuando te están ocurriendo las cosas, eh, en ese momento pareciera que no sabes por qué y, y que no sabes qué sentido tiene, ¿no? Cuando uno está en el presente. Eh, no, mira, la vida está llena, la vida es una lucha y la vida está llena de, de aciertos y de errores y yo creo que en la vida vamos a cometer más errores que aciertos pero son esos momentos en donde hacemos algo que vale la pena o que tenemos un buen día o que logramos algo que se acerque a la perfección eso es lo que auténticamente nos, nos termina por definir o nos ayuda a avanzar o nos permite dar saltos cuantitativos eh, no, uno se equivoca un montón, pero yo creo que el, el error, que ni siquiera lo llamaría error, es parte del aprendizaje. O sea, para que yo pudiera tener una buena narración en Beijing, tuve que, tuve seguramente 10 muy malas narraciones o 20 muy malas narraciones o, o, o si no muy malas, pues no, no luminosas, no brillantes, ¿no? Eh, para mí Beijing fueron mis terceros Juegos Olímpicos de verano y ya traía yo dos Juegos Olímpicos de invierno atrás, o sea, ya eran... Mis quintos Juegos Olímpicos, ya había narrados cuatro Juegos Olímpicos antes de Beijing, y solamente así vas como que entendiendo y encontrando el camino. Eh, no quiere decir que lo hubiera hecho mal los anteriores, simplemente, pues, estaba yo aprendiendo, vas acumulando experiencia, eh, vas absorbiendo, vas puliendo, ¿no? vas desarrollándote.
2: 30 segundos, se está acabando el combate, no queremos ir a la decisión, Guillermo Pérez necesita sacar del fondo del alma la patada de la victoria. Venga Memo, 20 segundos, la patada de la victoria, la patada de la historia, aquí estamos para relatar esta maravillosa historia, todo México contigo Memo, 10 segundos, última patada, último esfuerzo, el dominicano ya no tiene, venga Memo, conecta con el puño, pero esto no va a ser suficiente, cuidado con la última patada, nos vamos a la decisión. Aquí estamos Odín, aquí estamos amigos de Tebasteca, esperando la decisión, los segundos más angustiantes en la historia Olimpica de México, hoy podemos colgarnos la medalla de oro gracias a este chico, gracias a este valiente, a este hombre que hoy ha combatido como nunca, ahí está Guillermo Pérez. ¡México! El ¿de qué forma, de qué forma se vive aquí en las tribunas? ¿De qué Gracias, forma Guillermo. lo viven los mexicanos, Toño? Gracias, Una Guillermo Pérez. Gracias, 27 años de la tierra del talento de Michoacán. Para todo México, para el mundo. Pérez, y eres inmortal, Guillermo Pérez. Tu nombre se queda para siempre en la historia olímpica mexicana. Igual que Mariles, igual que Campilla, igual que El Tibio, que Roldán, que Delgado y que Bautista, que Canto, que González y Soraya, hoy hay medalla de oro para México. Muchos mexicanos se parten el alma todos los días porque creen en este país, y que hacen las cosas con la cultura del esfuerzo, y que no hacen trampa, y que no hacen tranza, y que ganan bien, Gana bien y bien no se parten
1: nada. el alma entrenando
2: 6, 8 horas al día y que aguantan lesiones, y que aguantan sacrificios. Este chico se quedó a dormir en, en donde podía, cuando no podía entrar al Comité Olímpico Mexicano, haciendo el viaje hasta su casa, viajando como podía, y es el ejemplo de muchos mexicanos que lo hacen, y de muchos mexicanos que también se van a Estados Unidos, y hoy este chico nos pone el ejemplo.
1: Entonces sí es la vida, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo hoy, si lo hacemos de manera consciente, nos está preparando para lo que va a ocurrir mañana o en un año o en diez años. Eh, todo, todo lo encadenas y todo tiene sentido. Para que te puedas ganar una beca, eh, pues tuve que haber, le dediqué tres años a aprender a hablar inglés, no. cuando vivía yo en la Ciudad de México. Y antes de la beca, pues me gané un intercambio para ir a estudiar en la universidad a Estados Unidos. Todo eso fue fundamental para que después yo obtuviera las credenciales para poderme ganar una beca y para que me fuera bien en Inglaterra si te das cuenta, una cosa va construyendo la otra, ¿no? Eh, y si le sumas que había yo tenido un año de primaria en Estados Unidos, pues todo eso te va dando herramientas o posibilidades y, 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 a, y yo creo que a veces hay que atreverse a fallar y a fracasar o a, a aprender o a ponerse en situaciones incómodas de aprendizaje o situaciones aparentemente desventajosas en el presente, pero que a futuro te van a rendir te van a dar buenos rendimientos, te van a dar ganancias a futuro. Entonces, no sé si me, si me entiendas, ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me fue bien en mi primer año de primaria en Estados Unidos porque no, mi inglés era malísimo, no, era, era incipiente. Pero el haber estudiado el primer año de primaria en Estados Unidos, cuando regresé ya hablaba buen inglés y me dio una ventaja competitiva sobre el resto de mis compañeros. Pero no solo eso, me abrió la cabeza y me abrió el, el mundo para después no tener miedo a seguir aprendiendo a inglés. Y así te la vas llevando, ¿no? O sea, uno va dando pasos, se va atreviendo a ciertas cosas que a lo mejor en ese momento, pues no vas a triunfar o no vas a destacar, pero te pueden ayudar a destacar en, en cinco o en diez años. Nunca lo sabes. Entonces, bien interesantes son bien interesantes esos puntos de inflexión, eh, pero lo más importante es dar el paso hacia el frente. Atreverte. Eh, y se vale, ¿eh? Se vale probar y luego decir, no, de aquí no soy y doy un paso de costado o me regreso un paso y me voy por otro lado. O sea, se vale probar. Eh, yo creo que el, el afán de, de, de la perfección nos hace mucho daño, ¿no? Se vale probar, se vale ser malo en un deporte, se vale ser novato. Y al contrario, eh, si, si aprendes a ser un novato experto, será mejor. O sea, si aprendes a, a llegar y, y tomar un curso que nunca has tomado aunque seas el más atrasado del grupo, te va a servir. Y todo eso es mantenerte en una filosofía de crecimiento constante. Y el crecimiento constante demanda que todos los días te enfrentes con cosas que no sabes hacer o que no haces bien.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esta filosofía de vida, de, de cómo entender que, que es un proceso, de que no estamos en el lugar al que queremos llegar desde un inicio, sino que vamos avanzando, vamos aprendiendo. Eh, no sé si esa filosofía o esa forma de verlo es porque ahora que ya has pasado por tantas experiencias, así lo veas, porque me llama la atención mi Toño que me dio mucha risa cuando Martinoli platica aquel, aquel día en la sala de redacción en que llega José Ramón Fernández. Y, y que le pone un regañadón un cagadón a uno de tus compañeros de como media hora, cabrón, y todos estaban así de que de que ya, cabrón, ya déjalo, pobre, este, se va, le va vas a arruinar su carrera con todo lo que le dijiste y luego que lleva saliendo, voltea contigo y te dice, "Tú muchacho, estás muy tieso." Y entonces este que te afectó mucho, que te pusiste triste, cabrón, que casi hasta lloraste porque a lo mejor en ese momento tu mentalidad de de nerd, así lo quiero ver No te permitía fallar ni poquito Entonces, ¿has cambiado en ese En ese sentido algo?
1: No lo sé, fíjate, es una buena pregunta eh, No sé si he cambiado La verdad, yo creo que soy eh, tra, tra, Soy muy yo, yo creo que sí Soy muy aprensivo con lo que hago Yo creo que sí soy muy Soy, soy muy dedicado a lo que hago Y me gusta hacer las cosas bien y no me gusta fallar. No sé, no sé si, si he cambiado, pero, pero al final yo creo que eh, precisamente porque te importa es porque avanzas y porque y, y por eso tienes éxito, ¿no? Porque cuando no te importa nada, pues no, no lo tomas como combustible, ¿no? O sea, lo dejas pasar y sigues estancado y sigues en las mismas. Justo porque te importa es que avanzas, ¿no? Es que lo tomas en cuenta. Eh, entonces, yo no creo que esté mal, fíjate. Yo creo que al contrario está bien. Yo he visto, yo que he tenido la fortuna de conocer a grandes atletas. Cuando pierden, se molestan mucho. Cuando les falla algo, eh, se ponen mal. Eh, yo lo veo aquí en el exatlón ¿no? O sea... Atletas que pierden una carrera y que verdaderamente les afecta, pero que aprovechan y le dan la vuelta a eso. O sea, utilizan esa emoción, ese sentimiento para crecer. Entonces es bien interesante cómo funciona el ser humano y cómo, cómo funcionan las emociones y cómo funciona el cerebro humano. O sea, eh, yo creo que a mí eso me ha ayudado a crecer. El, el, el no quererme quedar, el no conformarme, el, el, que, el querer hacerlo bien. ¿No? Yo creo que cuando algo te apasiona lo quieres hacer bien, cuando te gusta tu oficio lo quieres desarrollar bien, entonces por eso te importa.
0: Es qué haces con esas caídas o con esos regaños o con esos fracasos y cómo los te apalancas de ellos para salir adelante, ¿no? como tú bien lo dices, porque si te vale madre, el, el no, si no te das cuenta de esa caída... Entonces, pues fue en vano, ¿no? ¿no? De nada sirvió haber fracasado, haber caído, porque, porque pues no aprendiste, no creciste. Entonces fue una, una lección
1: no aprendida, no asumida y luego la vida te la repite. Es correcto. Sí, es correcto. O sea, yo, la, yo creo que la gente exitosa o sea, es gente muy consciente, ¿no? Muy observadora y, y, y muy consciente de lo que hace, ¿no? Y, y de por qué pasa lo que pasa. No, es una inteligencia emocional que, que te da combustible para seguir. Y, y yo conozco mucha gente exitosa y, y son tremendamente críticos con, con ellos mismos. Porque te voy a decir la verdad, o sea, creo que muchas veces tu, el, la sociedad actual o tu mismo círculo, pues, te quiere jalar, te quiere jalar hacia, pues, una situación más cómoda. ¿No? El éxito no es cómodo. ¿no? El, el buscar la, la victoria no es algo... Si tú quieres ganar, no, 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 te, no, te vas, no, no estás en el terreno de la comodidad. Si tú quieres buscar la victoria, quieres triunfar, quieres ser exitoso, es estar dispuesto a meterte en terrenos sumamente incómodos. De eso se trata ganar. ¿no? De, de ensuciarte las manos. ¿no? De tirarte al piso y de hacer lo que tengas que hacer. Y de que te importe. Entonces y muchas veces tu mismo círculo social eh, te dice Ay, no hombre, pues está bien ¿cuál es el problema? ¿no? bueno, pero así no progresamos ¿no? o sea yo, yo, yo creo que los grandes innovadores los, gran, los grandes inventores los que mueven este mundo hacia adelante son auténticos inconformistas son optimistas radicales y al mismo tiempo auténticos inconformistas que no permitieron ¿no? que el vecino de enfrente o el amigo de la cuadra le dijera, pues, ¿para qué te quedas inventando la bombilla, no? ¿Para qué te quedas inventando el foco? O sea, mejor vente con nosotros. Ya lo intentaste mil veces, ¿por qué lo vas a intentar mil y una veces, no? Y gracias a que se quedaron eh, esa última vez, después de mil, pues tenemos esa invención, ¿no? Yo creo que así funciona y pienso en Elon Musk y pienso en Steve Jobs y pienso en todos ellos. Claro que les importaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, hasta que estuviera bonito, no solo que funcionara, ¿no? Todo esto que
0: cometas, Toño, me, me hila completamente a un tema que, que, que yo quería hablar contigo y es... En realidad, ¿qué es ganar, cabrón? O ¿Qué es perder? Porque tú eres un apasionado de las historias y probablemente, un, un, seguramente un alto porcentaje de esas historias que tú eh, chingoncísimamente cuentas y narras y que tienes esa, esa habilidad de poder sentir la historia, de poderla percibir para poderla transmitir con, con palabras y que se aterriza en el otro lado y, y que se vuelva a sentir del otro lado. Eh, sin duda esa es tu, tu, seguramente una de tus principales cualidades que tú sabes y que la has sabido explotar durante tanto tiempo, pero mi pregunta es, a mí me llama mucho la atención las historias de los que ganan perdiendo. Te voy a, te voy a dar dos ejemplos. El primero y si quieres platicamos de él, pero, pero lo que quisiera filosofar contigo es lo que hay detrás de este tema. Es, por ejemplo, el caso de, de Bernardo Segura, que pues tú eres súper amante de, de los atletas olímpicos y de los Juegos Olímpicos cuando pierde esa medalla en Sydney. Entonces, pues realmente, pues estamos acostumbrados a contar las historias de los ganadores, pero, pero realmente eh, Bernardo ganó ese día, aunque no le dieron la medalla de oro, no? Y por qué no contamos tanto esa historia?
1: Yo creo que Bernardo había ganado cuatro años antes. O sea, Bernardo ganó la medalla de bronce en Atlanta 96. Y ya era medallista olímpico para Sydney, no? Eh, yo creo que la gran victoria de Bernardo es cuatro años antes. Eh, es interesante porque, porque me gustaría que ampliaras un poquito más lo que comentas sobre, sobre esta victoria simbólica de Bernardo para, para entenderla bien. Eh,
0: en realidad, Toño, mi punto que quiero filosofar o puedo platicar un poquito contigo, a ver tú cómo lo percibes, es que hay historias que pueden ser mucho más impactantes, aunque el resultado... No sea, digamos, el, el que se refleje en los números objetivos. Mira, te voy a poner otra otro ejemplo. Eh, ¿Has visto la película de Ford contra Ferrari, esta de Contra lo Imposible? Sí. ¿Cómo eh, cuando se termina la carrera, al final de las 24 horas de, eh, de Le Mans, eh, pues tú sabes que pasan cosas extrañas para no spoilear la película y, y al final quién gana la carrera es eh, McLaren el que después construyó su, su escudería eh, y pues todos celebran y festejan a McLaren con una total injusticia hacia Ken Miles, que fue el que pues hasta lo hicieron detenerse antes, ¿recuerdas? Y cuando se acabó la película, mi esposa estaba súper aguitada porque dijo, no es justo que... que que el que haya ganado es otro porque le quitaron la victoria y era de él, hasta se frenó para que todos entraran. Le dije, a ver, pero fíjate, ¿de quién, ¿a quién le hicieron la película? ¿Cuántos minutos salió McLaren en la película esta y cuánto tiempo contaron de en esta película? O sea, al final del día, el que ganó fue el que perdió. ¿Me explico el punto? Entonces hay historias bien cañonas de este tipo de situaciones.
1: Sí, ahí, ahí coincido contigo, o sea... no el primer lugar gana, ¿no? Gana la carrera porque es, digamos, el reglamento así lo marca, ¿no? Pero en ningún lugar dice que solamente gana el primer lugar. A veces el que llega cuarto también gana, pero todo depende del contexto y la historia personal. O sea, y la Fórmula 1 es un estupendo ejemplo porque eh, por lo general tiene tanto que ver la escudería, el motor, el presupuesto, el diseño... Que hay hasta varias carreras dentro de la misma carrera. Uh -huh. Si Checo Pérez terminaba por delante de todos los coches de su, digamos, de su presupuesto, pues él era el, el ganador de esa carrera en la media tabla, ¿no? Y sabíamos que había autos a los que Checo nunca les iba a poder ganar. Pues eso lo te hace ganador. Eh, hay atletas que con calificar a los Juegos Olímpicos ya son ganadores. Por. Por de, o sea, dependiendo de dónde vengan, el apoyo que tuvieron, eh, el dinero que se les invirtió, el tipo de deporte que practican. Por ejemplo, te voy a contar una historia que probablemente conozcas, que es la de Germán Madrazo. Germán, a los 41 años, 42 años, decide intentar ser olímpico por México en esquí campo traviesa, en Juegos Olímpicos Invernales. A los 42 años lo decide... Decide que va a aprender a esquiar en campo traviesa. Él venía del triatlón y era pues, una estupenda atleta eh, haciendo triatlones, maratones, rendimiento. Y él aprende a esquiar y con, el, y con su propio dinero se empieza a pagar los viajes, los entrenamientos, etcétera, etcétera. Y logra calificar a los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018... De los 130 que comenzaron, terminaron, por decir algo, 122 y él llegó en el último lugar. Él terminó la competencia y llegó en último lugar. Fue el último de los que terminaron. Terminó fácil 15 minutos después que el resto. Eh, pero él llegó a la meta feliz y antes de cruzar la meta, él toma la bandera de México y llegó con un tremendo orgullo y con una gran sonrisa. ¿Por qué? Porque su carrera no había sido esa. Su victoria la consiguió al calificar a los Juegos Olímpicos y plantarse en esa línea de salida y en cruzar la meta y no renunciar antes. Entonces sí, o sea, hay quienes perdiendo ganan. Pero hay que saber cómo perder. O incluso también hay que saber cómo ganar. Si gano haciendo trampa, pues te quedará en la conciencia. Y probablemente manches la carrera, la competencia, ¿no? Eh, lo que decías de Bernardo es muy interesante. A Bernardo lo descalifican. El problema es que nunca supimos en qué momento lo descalificaron. Eh, hasta ahora nunca alcanzamos a ver al juez, ¿no? Pero, pues, hay quienes dicen que él ya sabía y que le valió hoy que se cruzó la meta. Nunca lo sabremos, solamente lo sabrá. O probablemente no, a lo mejor lo descalificaron ya una vez que había cruzado la meta. En el último sprint, en el cierre, para tratar de ganar a Korsenovsky. Pero ¿sabes qué dice Korsenovsky? Él dice, qué mal por Bernardo, porque Bernardo ya estaba descalificado y me quitó a mí la gloria de cruzar la meta en primer lugar. claro Y eso ya nadie, aunque me dieron la medalla de oro, nadie me lo va a poder regresar. Entonces, pues hay muchos ángulos ¿no? de, ese, de esta clase de historias. Fíjate que este, este otro ángulo
0: que tú nos, nos compartes vuelve, vuelve al, a mi mismo tema de cómo a veces los resultados pueden ser muy subjetivos. Y quería, y quería poner en la mesa este tema, Toño, porque eh, aunque Contraseña Podcast no es un podcast de, de deportes como tal, sino como de caídas en general, aunque curiosamente en el episodio anterior tuvimos de invitado a medallista olímpico de pentatlón moderno Ismael Hernández que nos contó, tuvimos un episodio increíble donde hablamos de su historia y de todas sus caídas que tuvo antes de ganar esa medalla. Eh, en la vida muchas veces creemos que necesitamos llegar a esa medalla o necesitamos tener ese reconocimiento número uno y por eso no nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a, a arriesgarnos no nos atrevemos a emprender un negocio no nos arriesgamos a, a, a entregar el amor porque, porque creemos que, que solamente valdrá la pena si nos reconocen como el primer lugar y no entendemos que muchas veces el ganar va mucho más allá de un reconocimiento del mundo o oh, oh, yo tenía aquí apuntado entonces Toño qué es ganar ¿Contra quién tenemos que ganar y, y por qué no nos tenemos que frenar eh, a esperar o a, o a medirnos en base a un, a un resultado que muchas veces no es tan objetivo como debería de ser?
1: Es bien interesante lo que dices, Manuel, porque yo creo que ganar es un parámetro, pero no es el único. O sea, el, el, el ganar, supongamos, en el deporte, pues es el parámetro principal, porque el deporte al final es un juego ¿no? creado como una metáfora. Pues así es, ¿Ahí estamos? Sí. Ah, te decía. El, el deporte es como una metáfora, ¿no? Es un juego creado eh, para que todos nos veamos en ese espejo. ¿no? Y ahí sí está muy claro que los que saltan a la cancha, su objetivo es ganar, eh, porque así lo mandan las reglas de ese juego. Pero tú y yo estamos hablando de otro juego, que es el juego de la vida y es un juego todavía más interesante más profundo y más amplio que el deporte mismo, hay un libro muy bueno, que se llama El Juego Infinito, escrito por Simon Sinek, y ahí uno entiende, a mí empecé a entender cosas que básicamente, en muchos sentidos, vivimos en la equivocación ¿no? si yo te preguntara, y no es examen, simplemente es un ejercicio para que los dos aprendamos más ¿no? si yo te preguntara la vida es un juego, ¿cuál, ¿cuál es la victoria en la vida? ¿no? En el juego de la vida, ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es el triunfo? ¿Tú qué me dirías? ¿Alguien gana el juego de la vida? O sea, si tú y yo estamos jugando el mismo juego que es el juego de la vida, eh, tú ganas y yo pierdo, o yo gano y tú pierdes, o alguien gana, ¿alguien gana en el juego de la vida?